Iremos dar agora a quarta sirá da Parashá Toldot, do volume 15. Nossa Parashá descreve aquela história inteira como que Itzhak chama o seu filho Eissav, seu primogênito, e ele fala para ele, Eu estou velho e eu não sei o dia da minha morte. Isso está no capítulo 27, no Passuk 2 e no Rashi 2. E daí toda aquela história, como que Yitzhak, ele pede para o Isav para trazer um animal, um churrasco, para ele conseguir dar brachot para ele. E daí a Rivka foi lá, pegou e, e trouxe o Yaakov, e Yaakov recebeu as suas brachot. Mas sobre essa frase, eu não sei o dia da minha morte, sobre isso vem o Rashi. E o Rashi fala o seguinte, Rabi Shua ben Korcha disse, quando um homem atinge a época do falecimento dos seus pais, deve preocupar-se cinco anos antes e cinco anos depois. Assim, quando Yitzhak atingiu a idade de 123, ele disse, talvez eu esteja atingindo a época do falecimento da minha mãe, uma vez que ela, minha mãe, Sara, faleceu com 127 como lemos semana passada, e eis que entrei no período de cinco anos próximo a este período. Com 123, ele está dentro desse primeiro ano, entrando nos cinco anos do 127. Por isso, por isso Isaac, ele disse, não sei o dia de minha morte, talvez seja na idade como de minha mãe, ou talvez na idade como do meu pai. Esse que é o Rashi da nossa paraxá. Porque a, porque a Sara faleceu com 127 anos. E aqui ele estava com 123. Ou tem umas versões que dizem. Talvez 122. Mas era 123. Ou talvez é próximo do meu pai. Abraão faleceu com 175. Como lemos semana passada também. E na prática o Isaac, ele acabou falecendo com 180 anos. E sobre isso o Rebbe faz duas perguntas. Por que o Rashi precisa de uma explicação sobre essa frase do Yitzhak, eu não sei o dia da minha morte? Porque o Yitzhak, o próprio Yitzhak já falou um pouquinho mais para trás, eu envelheci, ele realmente estava envelhecido, ele estava com 123 anos, vamos é, considerar que naquela época as pessoas já estavam falecendo mais cedo. Então, qual o problema dele falar a data e eu motei não sei o dia da minha morte? Realmente, não sabe o dia da minha morte. Porque o Horácio tem que trazer toda um, uma explicação é, que Shutoshan Mikrai diz necessária. E a segunda pergunta, por que o Horácio traz o nome do Bal Hamamar, daquele que disse toda essa frase, que veio do Medrash, que é o nome do Rabishua Ben Korcha. Quando o Horácio, ele traz o um nome do Bal Hamamar, não é à toa, porque normalmente ele não traz quem que disse essa ideia, então se ele sim traz, é porque algo o Rashi ele quer é, representar com o nome dessa pessoa. E a explicação é o seguinte, na paraxá anterior de Chayei Sará, está escrito que Veivarech Elohim et Yitzhak, Hashem abençoou o Yitzhak, e o Rashi logo ele fala, por quê? Por que quer dizer que Hashem abençoou o Yitzhak? 
Porque Abraham ele estava com medo de abençoar Isaac, já que ele avistou que o Isaac teria um filho chamado Isav. Então Abraham ficou com medo de dar uma brachá para o Isaac. Então Abraham ele falou que venha o Bala Abrahot, o dono das Brachot, que venha a Hashem e abençoe aquele que ele desejar. E por essa razão Hashem ele veio e abençoou o Isaac. Então baseado nessa ideia. Então surge uma pergunta na nossa paraxá. Sendo que Abraha veio diretamente de Hashem, o Baal Abrahot já abençoou o Yitzhak, e abençoou ele com certeza com Arihut e Amim, com uma vida longa. Então Yitzhak, na verdade, ele não deveria estar preocupado com a vida dele. Ele não deveria estar preocupado é, sobre a vida longa dele. Hashem abençoou ele. Com 123 anos ele já vai estar preocupado? E a prova é, Abraham e a Sara, eles viveram com Abraham e Hashem. Hashem abençoou eles com Adichut e Amim. E eles viveram muito mais do que isso. Muito mais do que 123 anos. Então qual a preocupação do Yitzhak? Qual a preocupação dele? Que talvez agora eu já estou próximo dos meus pais. Seus pais tiveram vida longa. Hashem próprio te abençoou. Então o que, que está preocupado? Então essa que era a pergunta do Rashi, ou do Ben Hamesh Lamikra, sobre a nossa paraxá. Por isso vem o Rashi e fala o seguinte, que o Yitzhak, a preocupação de Yitzhak, era baseada na seguinte ideia. Porque ele atingiu cinco anos antes da idade do falecimento da sua mãe. E por isso que ele falou, Nazakante, eu estou velho. Ou seja, eu estou próximo do Perekimó. Eu estou próximo dessa época do falecimento da minha mãe. Eu estou cinco anos antes. Então, por isso, eu estou preocupado que talvez eu vou chegar a falecer. Então, essa era a preocupação dele. Eu sei que eu tive brachá de vida longa. Mas, na prática, eu estou cinco anos próximo da minha mãe. E, por essa razão, eu já deveria estar preocupado. Mas, calma aí. Então, como que funciona essa regra? Se ele está preocupado cinco anos antes da mãe dele, e na prática ele viveu mais 57 anos, ele viveu até os 180 anos, então como que funciona isso aqui? Como que funciona essa regra de cinco anos próximo da mãe? Então por isso eu acho que ele continua falando que essa regra se aplica cinco anos antes ou cinco anos depois dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe. E na prática foi isso que aconteceu com Isaac. Ele faleceu cinco anos após a data do seu pai. O pai dele, Abraham, faleceu com 175. E na prática ele acabou falecendo com 180. Então, com isso está esclarecido aparentemente o nosso Rashi. Porque a ideia de Perek, essa que ele fala Perekimó, a época do seu pai e da sua mãe, significa que mesmo que tivesse algum acontecimento na sua vida que não deveria prolongar a sua vida por exemplo Sara porque a Sara faleceu com 127 ela faleceu por causa da notícia da Kedat Yitzhak então essa que era na verdade a preocupação aqui do Yitzhak Paulo Rebbe mesmo depois dessa explicação do Rashi ainda tem uma pergunta não está muito claro porque Abraha que a Shem abençoou Yitzhak era, na verdade, o que é uma brachá? É uma brachá, é um acréscimo dos, daquilo que estava estipulado para que ele vivesse. 
é um acréscimo sobre a vida em geral. Ele viveria de uma forma, agora tem uma roçafá em Arichut Yamim. Mais daquilo que ele já deveria viver pelos caminhos da natureza. Então, pela natureza, pelo Seder Aragil, o filho, ele um, atinge a idade dos seus pais. E daí, quando tem uma Brachá de Hashem, vem uma Brachá de Hashem, e isso é um acréscimo sobre a idade dos pais. Então, se é assim, por que que Yitzhak não viveu mais do que 180 anos? Já que, na verdade, ele está vivendo aqui pela natureza. Pela natureza, ele vai viver 5 anos a mais do que o seu pai. O pai viveu 175, então ele está vivendo 180 pelo caminho natural. E agora vem Abraha de Hashem, o Bala Abrahot, e abençoa ele, então ele deveria viver muito mais do que 180 anos. Essa mesma pergunta, podemos perguntar o seguinte. Que no momento que ele estava com 123 anos... Ele falou, não sei o dia da minha morte. Mas 123 é, é a quantidade de anos, é o número de anos mínimo. É o mínimo de anos que ele deveria viver pela natureza. Por quê? Cinco anos menos do que a época mínima da sua mãe. A sua mãe viveu 127. Então 123 é o mínimo do mínimo que ele deveria estar vivendo. E Abraha de Hashem, com certeza, acrescentou alguns anos para a vida dele, porque senão o que adiantou Abraha de Hashem? Então, por que já com essa idade mínima de 123 anos, Israel já estava preocupado e falando, não sei qual que é a idade da minha morte, não sei que dia que eu vou morrer? O que ele estava preocupado agora? Pelo menos mais alguns anos de vida. O Rebbe agora vai explicar que, na verdade, esses cálculos... Todos esses cálculos não é exatamente dessa forma. Tem aqui um cálculo diferente. Porque é o seguinte. Quando Abraham estava próximo dos 100 anos. E a Sara estava próxima dos 90 anos. A Torá fala. Abraham, Bessará, Zequinim, Baim, Bayamim. Eles eram Zequinim, velhos. Baim, Bayamim com os dias preenchidos. Ou seja, ou seja eles já preencheram os dias estipulados que eles deveriam viver. Ou seja, o fato que Abraham viveu mais do que 100, e a Sara viveu mais do que 90, isso já é um fato, já é uma brachá de Hashem. É um acréscimo de brachot para eles. Então, pela natureza, se não fosse a brachá de Hashem, no momento que o Yitzhak, ele chegou na idade de 105 anos, e isso, na verdade... Não é a idade mínima do seu pai. É a idade máxima de Arihut Yamim. Imagina, Abraham, ele viveu 100 anos. Então, com 105 anos, ele já passou 5 anos a mais do que a vida do seu pai. Ele já passou 5 anos a mais daquilo que foi estipulado do seu pai. Porque 5 anos a mais, é, pela natureza, o filho ainda vai perdurar. Ou seja, ele passou da sua mãe, passou do seu pai, passou dos 100 anos do pai, 5 anos a mais. Então aqui tem dois cálculos. Tem o cálculo Lefi Aemet, autêntico, e tem o cálculo Lefi da Tosha Litzhak, de acordo com a, com a consciência, o pensamento, o cálculo que o Itzhak está fazendo na sua cabeça. Baseado nesse cálculo que falamos agora. Que o Itzhak, ele já com 105 anos, 
ele já estava no máximo da natureza. Quando que ele viveu agora 180 anos, significa que Abraha de Hashem deu para ele 75 anos de vida. 75 anos a mais do que o máximo da natureza. De novo, o pai com 100 anos já estava velho, já era o máximo pela natureza. Então Israel com 105 já é o máximo do máximo da natureza. E agora, quando ele viveu 180 anos, significa que Abraha de Hashem abençoou ele com 75 anos de vida a mais. E o interessante é que esses 75 anos é exatamente o acréscimo da Abraha de Hashem para o Abraham Avinu. Porque Abraham Avinu deveria, com 100 anos pela natureza, já deveria falecer. E na prática, Abraham Avinu ele foi abençoado com 175 anos de vida, ou seja, 75 anos a mais. Ou seja, elas por elas, tanto Abraham como Isaac receberam Abraham de Hashem de 75 anos a mais de vida. Isso é Lefi Aimet. E agora, de acordo com o Datosh de Isaac, de acordo com a consciência e o cálculo do Isaac, que ele pensou que talvez eu vou morrer 5 anos menos do que a minha mãe. Na verdade, Abraham que ele recebeu é a mesma Abraha que a mãe dele recebeu. Por quê? Tara tinha estipulado, Hashem tinha estipulado pela natureza, com 90 anos, ela já deveria falecer. Baim Bayamim, Zikinim Bayamim, com 90 anos ela já era velha, com dias completos, ela já terminou o, o, a cota dela de vida. Na prática, ela viveu mais 37 anos. Correto? Porque ela faleceu com 127 anos. Então ela viveu 37 anos a mais do que aquilo que foi estipulado pela natureza. Então exatamente isso aconteceu com Isaac, de acordo com o seu cálculo. Sem Abraha de Hashem. Então, pela natureza, se a mãe deveria falecer com 90, então ele, cinco anos antes, ele deveria falecer com, 80, com, com 85 anos. Ok? Então, da mesma forma que a minha mãe recebeu 37 anos a mais de vida. Então eu também vou receber mais 37 anos. 85 mais 37 dá 122. Ou seja, já passando 122 anos de vida, com 123, ele começou a preocupar. Loia, Dati, Amoti, não sei o dia da minha morte. De acordo com o meu cálculo, eu já recebi aqui uma brachá enorme. Já vivei 37 anos a mais daquilo que eu deveria viver, de acordo com o meu cálculo, de acordo com a idade da minha mãe, é, com 85 anos. Mas, ainda fica uma pergunta. Urashi, na verdade, ele já escreveu lá para trás, que Abraham ele faleceu cinco anos mais cedo. Abraham faleceu com 175 anos, e não com 180 anos, que ele deveria viver com 180 anos, porque Hashem deu para ele duas brachot. E a segunda brachá que Hashem deu para ele... Que você vai ter uma boa velhice, ou seja, você vai ter uma boa morte. Você vai ter um, um bom final de vida, com muita alegria. Então ele faleceu cinco anos mais cedo, para não testemunhar o Eissav chutando, Eissav largando tudo, e pecando, e aprontando, e traindo, e negando a Shem, etc., que aconteceu no dia do seu Bar Mitzvah, ou no dia que ele completou é, 15 anos. Ou seja, Abraham ele deveria viver 180 anos. Ele morreu 5 anos mais cedo, para não testemunhar o neto chutando, para não ter tanto o oposto do Nahes, 
do seu neto Eissav. Então, se é assim, então, se Abraham deveria viver 180 anos, mais 5 anos, mais 5 anos para o Isaac, então Isaac deveria, deveria falecer com 185 e não com 180. Então, para responder isso, o Rashi ele fala, Amarabishua ben Karha. Sabe quem o Bala Mamar? Sabe quem falou isso? Foi Rabi Yoshua ben Korcha. A Gemara, em Megillah, ela descreve alguns Tanaim falando sobre Por que você teve vida longa? O que você fez que você mereceu ter vida longa? E cada um daqueles sábios, ele descreve alguma mitzvah, algum preceito que ele foi makpid que ele foi extremamente cuidadoso nesta mitzvah, nessa reza, nesse estudo, alguma coisa, que por, por esse mérito ele acabou recebendo uma vida longa, recebendo Arichut Yamim. E essa pergunta foi feita também para Rabi Shua Ben Korcha. E fala Rabi Shua Ben Korcha lá na Gemara, qual foi o meu mérito que eu tive vida longa? Porque minha mailon está kalte bidmut adam rasha. Minha vida toda eu nunca vi a face, o rosto, o semblante de um homem perverso, de um homem rachá. Ou seja, que Rabeshua ben Korcha ele achava que o cuidado dele de não ver uma pessoa rachá, isso é um grande mérito, igual a todos os seus colegas que trouxe para ele a Rehutamim vida longa. Então você entende o oposto, que no momento que a pessoa ela sim vê o rosto de uma pessoa rachá, isso acaba, na verdade, diminuindo a sua vida, os anos da sua vida. Agora a gente entende por que realmente o Isaac ele viveu 180 e não 185. Porque o Isaac não foi cuidadoso em enxergar e de ver o seu filho Eissav. Ai, realmente pode ser que ele não sabia que ele era um rachá? Mas na prática ele viu o rosto do seu filho tantas e tantas vezes. Então isso acabou na verdade diminuindo. Diz 185 para 5 anos mais cedo. Para que ele falecesse na prática com 180 anos. Então Abrahad Hashem trouxe para ele que ele pudesse realmente viver exatamente a idade do seu pai. Com 180, que ele pudesse viver o Perekimó. Quer dizer, aquilo que estava... A, a época que, de, que ele deveria ter vivido, ou seja, Abraham deveria ter vivido até os 180, e na prática o Isaac ele viveu até 180. E daqui, na verdade, nos aprendemos uma lição para a nossa vida muito bonita. Do Yeina Shaltorá, do vinho da Torá, da Hassidut, que nos aprendemos essa história toda. A razão da suspeita do Isaac, que talvez eu vou viver cinco anos a menos do que minha mãe, ou seja, com 123, que seria a idade mínima de acordo com a natureza. Por que que Tzach, ele teve essa preocupação? Quer dizer, porque nenhum outro aparece essa ideia na Torá. Mas bem o Tzach, ele estava preocupado, ele estava tenso nessa ideia, porque Tzach, ele é Gvurá, ele é a linha de Gvurá. Abraham, ele é Chesed, bondade, e Tzach, ele é Gvurá, severidade, linha mais dura. E por isso, tudo que ele enxergava na vida, ele calculava de acordo com a Gvurá. Só que aqui vem a ideia mais interessante. Esse cálculo de Gvurá e esse comportamento de Gvurá mais severo, mais duro, era somente em relação a si mesmo. 
Mas no momento que ele enxergava os outros, no momento que ele abençoou uma outra pessoa, a brahá dele foi da forma máxima, mais ampla, mais bondosa, mais generosa, totalmente o oposto da Gvurá e do Tzimtzum. Porque a brahá que ele deu para Yaakov, você pode ver que ele deu todos os assuntos que representam céus e todos os assuntos que representam Eres, a terra. E na verdade, na próprio céu e terra, ele deu Mitalashamayim, do orvalho do céu, da chuva do céu, do orvalho do céu, Mishmaneares, a gordura da terra, ou melhor, o melhor do céu, o melhor da terra. Ou seja, que na verdade foram as maiores brachot mais elevadas, muito acima do que as brachot que o Yaakov deu para os seus filhos e que as brachot que o Moshe Rabbeinu deu para o Am Israel. E disso nós aprendemos uma lição. É uma lição para cada judeu. Que nós somos descendentes de Abraham e Yitzhak e Yaakov. E Yitzhak, na verdade, é um dos nossos antepassados. Então, nós devemos aprender também do comportamento do Yitzhak. Se você é uma pessoa que segue o lado de Gvurá, pessoa mais dura, mais severa, mais brava, e por isso você é mais marmir, você é mais é, rigoroso em muitas coisas, isso em relação a si próprio, tudo bem. Mas no momento que você vai lidar com teus filhos, você vai lidar com outro Yudi, você vai lidar com uma outra pessoa, você tem que se comportar com, o lado, com a linha de Chesed, bondade, amor, compaixão, sem limites, sem bloqueios, e aproximar aquela pessoa, Bemidatatov, da forma mais positiva, mais bondosa. E influenciar, e ajudar, e abençoar aquela outra pessoa. Com tanta bondade, com uma mão aberta, com uma mão ampla, sem nenhum tzimtzum, sem nenhuma limitação. Até, na verdade, o máximo da ajuda, o máximo da aret do orvalho dos céus e da gordura da terra, e que a gente possa realmente levar essas mensagens e essas lições para a nossa vida.